0: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sollte heute eigentlich in Ludwigsburg sein, zum Staatsbesuch in Deutschland. Der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 23 Jahren, ein wichtiges Zeichen deutsch-französischer Freundschaft in diesen Zeiten. Doch der Präsident konnte nicht weg aus seinem Land, denn dort brennen seit Tagen die Vorstädte. Es gibt heftigste Ausschreitungen, nachdem ein 17-Jähriger vor einer Woche bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen wurde. Hunderte Verletzte, tausende Festnahmen, sechs Nächte mit Krawallen und Anschlägen. Frankreich im Krisenmodus, Präsident Macron ruft eilig Sitzungen ein, trifft sich mit den betroffenen Bürgermeistern. Was ist da los in Frankreich, in den Banlieues, den Vororten, aber auch in den Innenstädten? Wer sind die Randalierer? Hat Frankreich ein besonderes Problem mit Polizeigewalt und wenn ja, warum? Und welche Konsequenzen müssen daraus gezogen werden? Über all das möchte ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen. Mit unserer Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel und mit der Kriminologin und Soziologin Professor Andrea Kretschmann. Heute ist Montag, der 3. Juli. Mitgeholfen haben Carlotta Roch, Laura Gabler und Kevin Gremmel. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Knapp eine Woche dauern die Unruhen in Frankreich jetzt an. Carlotta Roch und Laura Gabler mit einem Überblick.
1: Zwei Polizisten stehen an der Fahrerseite eines gelben Sportwagens. Einer richtet eine Waffe auf das Fenster. Stimmen sind zu hören. Dann fährt der Wagen an. Ein Schuss fällt. Es ist das Video von der Verkehrskontrolle in Nanterre bei Paris, bei der vor knapp einer Woche der 17-jährige Niall M. stirbt. Erschossen von einem Polizisten. Und es ist das Video, das eine Welle aus Protest, Gewalt, Wut und Chaos in unserem Nachbarland ausgelöst hat. Die Krawalle in den vergangenen Tagen sind die schlimmsten seit Jahren. In vielen Städten plündern herumziehende Gruppen Geschäfte. Auch Schulen, Bibliotheken, Kulturstätten, Rathäuser und Polizeikommissariate brennen. Randalierer liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Landesweit sind rund um die Uhr ca. 45.000 Polizisten mobilisiert. Nach Angaben des Innenministeriums werden allein am Samstag mehr als 1.300 Menschen festgenommen. 250 Polizeiwachen werden angegriffen, mehr als 700 Sicherheitskräfte verletzt. Rechte Politiker fordern, den Notstand auszurufen. Auch mehrere französische Lokalpolitiker bekommen die Gewalt zu spüren. Die Bürgermeisterin von Pontois wird bei einer nächtlichen Autofahrt von Randalierern festgesetzt, ihr Auto mit Feuerwerkskörpern und anderen Wurfgeschossen beworfen. Am Sonntagmorgen wird ein Brandsatz in das Haus des Bürgermeisters von Lale Roos geworfen. Seine Familie entgeht nur knapp einer Katastrophe.
0: Die Tat schockiert ganz Frankreich. Ja, danke an Carlotta Roch und Laura Gabler für diesen Überblick über die Ereignisse der vergangenen Tage. Bei mir in der Leitung ist jetzt aus Paris zugeschaltet unsere FAZ-Korrespondentin Michaela Wiegel. Hallo Frau Wiegel. Ja, hallo, bonjour. Frau Wiegel, wie haben Sie die vergangenen Tage erlebt?
2: Als ähm, ziemlich beunruhigend, muss ich gestehen. Denn es war ja nicht nur so, wie ich habe auch schon die banlieue unruhen 2005 erlebt. Und da war es tatsächlich auf bestimmte Vorstädte begrenzt. Diesmal haben aber die Krawalle tatsächlich auch auf die Innenstädte übergegriffen. Es gab Plünderungen, in der Rue de Rivoli in Paris, um, äh, in Châtelet, aber auch in Lyon oder Marseille sind äh, äh, Geschäfte in der Innenstadt ja, durch Plünderer angegriffen worden oder
0: ausgebrannt. Hm. Waren Sie die ganze Zeit in Paris oder sind Sie auch äh, in die Vororte gefahren?
2: Ich war am ersten Tag in Nanterre, in der Vorstadt, 100.000 Einwohner, also nicht gerade klein. Die direkt am Geschäftsviertel von La Défense, die Wolkenkratzer, die man bei der Skyline von Paris jetzt inzwischen auch immer sieht, liegt, wo sich dieser schreckliche Tod ähm, ereignet hat, dieser diese Verkehrskontrolle, die außer Kontrolle geraten ist. Und habe mich da ein bisschen umgesehen, nicht lange, weil ich auch nicht viel Zeit hatte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, die meisten Anwohner eigentlich auch schockiert und betroffen sind, weil es ihre eigenen Einrichtungen sind, die zerstört wurden. Autos, aber auch die Verkehrsverbindung ist zurzeit gestört, weil man natürlich versucht, äh, diesen, diesen Ort zu umgehen. Schulen, Bibliotheken und so weiter. Und so ist es eigentlich in allen anderen betroffenen Orten auch, dass die Randalierer das zerstört haben, was der Mehrheit, der friedlichen Mehrheit, eigentlich ja, ein besseres Leben ermöglicht.
0: Sie wären ja eigentlich gerade mit Präsident Macron in Deutschland zum Staatsbesuch. Er hat den Staatsbesuch aber wegen der Krawalle abgesagt. Ist das der richtige Schritt in Ihren Augen?
2: Ja, ich glaube, er hätte wirklich jetzt nicht geruhsam nach Deutschland fahren können und die deutsch-französische Freundschaft feiern können, äh, an einem Staatsbankett teilnehmen, während in ähm, Frankreich die Vorstädte brennen. Das äh, wäre, glaube ich, tatsächlich nicht verstanden worden. Es ist natürlich immer so, dass, wenn so etwas passiert, der Blick sich auf den Präsidenten richtet, auch wenn er in diesem Falle relativ machtlos erscheint.
0: Er ist zu Hause geblieben. Sie sagen, er erscheint machtlos. Wie, wie äußert sich das? Er ruft jetzt Krisensitzungen ein. Ähm wie kommt er an im Moment in dem, was er tut?
2: Ja, also er hat ähm, halt jetzt ein Riesenaufgebot an Polizei mobilisieren lassen. 45.000 Beamte mit modernsten Mitteln, gepanzerte Fahrzeuge, Drohnen, Hubschrauber. Aber allein mit Repression ist es ähm, nicht gelungen, bislang die Gewalt zu unterbinden. Äh, viel wirksamer erweisen sich Appelle aus den betroffenen Vierteln, es haben sich jetzt ja schon etliche Mütter, interessanterweise sind es immer die Mütter, mhm. die sich mobilisieren, dazu entschlossen, in so Art Bürgerwehren ja, auf der Straße präsent zu sein und äh, sollten dort Unruhestifter auftauchen, diese zur Vernunft zu bringen. Interessant ist jetzt auch die Initiative der Bürgermeister. Äh, viele Bürgermeister sind ja bedroht worden, beziehungsweise Rathäuser auch abgebrannt worden. Die Bürgermeister haben jetzt auch ähm, Solidarität der ähm, schweigenden Mehrheit eingefordert und ich denke, das sind alles Versuche, die ja eher von unten kommen und die äh, viel wirksamer sind als ein Aufruf von oben.
0: Hm, selbst die Großmutter des getöteten Jugendlichen soll sich zu Wort gemeldet haben. ne?
2: Ja, aber interessant, dass es die Großmutter ist und nicht die Mutter. Das ist tatsächlich ein wenig in der öffentlichen Debatte hier ausgeblendet worden. In der Tat gab es ja zu Anfang, ähm, wurde der Eindruck vermittelt, dass es sich um eine gerechte Zerstörungswut handelt. Und erst ähm, nachdem das Ausmaß der Zerstörung Bekannt geworden ist, so langsam auch das Bewusstsein durchschimmerte, dass es vielleicht doch nicht dem gerechten Kampf für keine Diskriminierung und ähm, bessere Kontrolle der Polizei äh, geschuldet ist, wenn man ähm, Bibliotheken, Rathäuser und Schulen zerstört oder verbrennt. Äh,
0: Sie sagen, Macron kommt eher Schwach rüber jetzt im Moment in den Reaktionen. Wie sind denn die Reaktionen in den verschiedenen politischen Lagern? Wird er da arg angegriffen?
2: Vielleicht ist das missverständlich gewesen. Ich glaube nicht, dass Macron schwach herüberkommt. Ich glaube, der Präsident allein kann diese Unruhen nicht lösen. Die Antworten müssen von unten kommen, von der Basis. Und deswegen habe ich beschrieben, wie wichtig es ist, dass sich jetzt in den Vorstädten die Leute mobilisieren. Interessant ist, dass die extreme Rechte eigentlich überhaupt nicht oder sich kaum zu Wort meldet. Und ich glaube, das ist von Marine Le Pen sehr geschickt, denn sie braucht eigentlich gar nicht zu reden, die Wähler fühlen sich größtenteils tatsächlich bestätigt in dem, was Marine Le Pen äh, sehr oft vorhergesagt hat. Und das ist eigentlich das Erschreckende an diesen ähm, Aufständen. Interessant ist die Rolle des französischen Fußballteams. Die meisten Spieler der Nationalmannschaft haben ja selbst auch Einwanderungshintergrund und sind in diesen Vorstädten aufgewachsen. Und sie haben jetzt einen eindringlichen Appell lanciert, mit dieser Selbstzerstörungswut aufzuhören.
0: Okay, also Appelle von Rappern, von äh, Fußballern aus den Vororten selbst, die äh, können da mehr erreichen als politische Repressionen, sagen sie.
2: Naja, die Kicker der Nationalmannschaft leben nicht mehr in den Vororten, aber sie sind ja. natürlich Idole in den Vororten.
0: Immer wieder sind es aber ja die Banlieues, diese Vororte, von denen die gewaltsamen Unruhen ausgehen. Erklären Sie uns doch mal die Situation dort, die sind ja auch nicht vergleichbar mit Vororten hier bei uns in, in Deutschland, ne?
2: Also in der Tat kann man ähm, in gewissen Vorstädten auch die Architekten da mit zur Verantwortung ziehen. Ich weiß nicht, ob man wirklich pauschal sagen kann, das sei nicht vergleichbar mit Deutschland. In Deutschland gibt es ja auch einige Sozialbausiedlungen, die durchaus von ihrem ganzen Architekt tonischen Aufbau her eher abgegrenzt sind von, vom Rest der Städte. Das ist eben in Frankreich besonders ausgeprägt, wobei ich nochmal betonen möchte, dass es in Nanterre eben gerade nicht, der Fall ist Nanterre, ist ähm, sehr offen und eigentlich ist der Übergang fließend zu einer der reichsten Kommunen, Puteaux wo die meisten Sozialsitze französischer Unternehmen sind. Und Nanterre hat durchaus auch nicht nur äh, Sozialbauwohnungen, sondern auch andere, wesentlich teurere Wohnungen, weil es mhm. eben verkehrstechnisch so gut angebunden ist. Deswegen wäre es jetzt irgendwie fatal in Nanterre, äh, nur ein soziales Ghetto, das quasi abgeschlossen ist, vom Rest des Wohlstands des Landes zu sehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass in Frankreich Proteste sehr schnell eskalieren, auch in der Vergangenheit schon. Da gab es ja schon oft Bilder von Krawallen, gewaltsamen Unruhen. Die Auslöser waren oft andere, aber die Proteste eskalieren sehr schnell. Warum ist das so?
2: Ja, das ist wahr. Es gibt oder es hat sich sozusagen ähm, äh, verstärkt in den letzten Jahren. Es gibt das Gefühl, dass friedliche Demonstrationen in der Politik nicht ähm, wahrgenommen werden. Und tatsächlich arten dann Demonstrationen oft in Gewalt aus. Das haben wir erlebt bei den Gelbwesten-Protesten, das war teils so am Ende von ähm, Rentendemonstrationen. Was vielleicht der große Unterschied ist, ist, dass es dieses Mal sich um ja, Sachbeschädigung handelt, die in der Nacht immer erst beginnt, also immer mhm. erst nach Einbruch der Dunkelheit und wo es überhaupt keine politische F F F Forderung zu erkennen gibt. Das ist auch interessant bei den ähm, ersten Prozessen, die sich jetzt abspielen, dass eigentlich ähm, die große, die, die überwiegende Mehrheit der Angeklagten überhaupt nicht mehr sagen kann, warum sie sich beteiligt haben an den Unruhen und mehr erzählt haben, wie sehr sie mitgerissen waren von diesem Gewaltrausch. Und ähm, wie, es trifft auch nicht zu, dass dass es da nur einen sozialen Hintergrund gibt. Denn ähm, viele derjenigen, die jetzt vor Gericht auftreten mussten, haben eine Arbeit und sind jetzt nicht äh, mittellos und haben deswegen sozusagen ähm,
0: an den Unruhen teilgenommen. Hm. Sind also sozusagen mitgerissen worden, so von dem von der Stimmung und von dieser. Genau, Gewalt, genau. Es
2: war wohl bei vielen ein, ein großes äh, Interessantes, auch dass es sich diesmal nicht ausschließlich um Männer handelte, sondern auch viele jüngere Frauen teilgenommen haben. Und noch bemerkenswert ist, dass es sich um viele sehr junge, minderjährige Täter handelt. Und da kann man tatsächlich sich auch die Frage stellen, ob das jetzt nicht eine Spätfolge dieser ja sehr strikten Politik während der Pandemie war, wo... Ähm diese jungen Leute quasi mehrere Monate hinweg komplett desozialisiert wurden.
0: Welche politischen Folgen erwarten Sie denn jetzt, also wenn jetzt eher die, die Änderung, diese etwas Beruhigung, wie Sie sagen, von, von unten herkam, welche politischen Folgen erwarten Sie in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten?
2: Also ich erwarte kurzfristig, dass tatsächlich die Unruhen abflauen. Längerfristig fürchte ich, dass die Spaltung und Fragmentierung des Landes sich fortsetzt, weil sich jetzt gerade diejenigen, die schon immer Misstrauen gesät haben, gegen ähm, Leute aus, mit Einwanderungshintergrund äh, komplett bestätigt fühlen und viele Franzosen, die noch zurückhaltend waren, wie sie das alles zu bewerten haben, tatsächlich jetzt auch die Angst ergriffen hat.
0: Hm, also, dass Marine Le Pen da gegebenenfalls noch einen Aufwind spürt.
2: Das einzig Positive, das man dieser Situation abgewinnen kann, ist, dass ähm, die nächsten Wahlen noch, bis zu den nächsten Wahlen noch re relativ viel Zeit vergeht. Sind Es wieder 2027, also die Wahlen, landesweiten Wahlen. Mhm. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass das sehr stark nachwirken wird. Die Bourdieu-Unruhen 2005 haben auch sehr lange nachgewirkt und haben eigentlich erst dazu beigetragen, dass es so
0: eine, einen politischen Rechtsruck gab. Noch äh, letzte Frage, schauen wir mal über die Landesgrenzen Frankreichs hinweg. Äh, wie sehr, meinen Sie, ist die Position Frankreichs durch diese Ausschreitungen und Proteste in Europa und auch international geschwächt? Hat das Auswirkungen?
2: Also in jedem Falle wird man äh, Präsident Macron immer wieder sagen, dass er natürlich für ein Land spricht, das innenpolitisch schwere Verwerfungen hat. Der polnische Ministerpräsident hat ja bereits damit begonnen ähm, und äh, setzt es im Asylstreit ein gegen Frankreich. Ich denke... Längerfristig wird sich wahrscheinlich die Position Frankreichs ähm, wieder erholen. Aber es ist natürlich jetzt unter dem Eindruck auch der Absage des Staatsbesuchs in Deutschland. Zunächst einmal die Wahrnehmung, dass Präsident Macron nicht mehr ähm, ganz Herr der, 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 des Geschehens ist und deswegen wichtige diplomatische Termine nicht äh, wahrnehmen kann. Aber er wird natürlich zum NATO-Gipfel nach Vilnius fliegen und ähm, ich denke, da wird es auf Frankreich als NATO-Gründungsmitglied natürlich auch ankommen.
0: Hm. Und dieses etwas Abflauen der, der Proteste, wie sehr kann man dieser Ruhe so in den nächsten Tagen trauen, was meinen Sie?
2: Es ist sehr schwierig, das abzuschätzen, aber ich denke, es gibt zum einen gewisse Ermüdungseffekte. Dann muss man auch wissen, dass hier die Sommerferien beginnen. Zudem wird auch ähm, hervorgebracht, dass insbesondere die Rauschgifthändler, die in bestimmten Vierteln jetzt ihre Geschäfte unterbrechen mussten, auch bestrebt sind, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt.
0: Frau Wiegel, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung von vor Ort. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Bei mir am Telefon ist jetzt Andrea Kretschmann. Sie ist Professorin für Kultursoziologie an der Leuphana Universität Lüneburg, Soziologin, Kriminologin und assoziierte Forscherin am Centre Marc Bloch in Berlin. Und sie kennt sich aus mit dem Thema Polizeigewalt in Frankreich. Hallo Frau Kretschmann.
3: Hallo. Hallo.
0: Frau Kretschmann, das Ereignis, das diese heftigen Ausschreitungen in Frankreich in der letzten Woche ausgelöst hat. Ein Jugendlicher wurde bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Das ist leider kein Einzelfall, oder?
3: Das ist kein Einzelfall. Wir haben Ähnliches schon in der Vergangenheit gesehen. Grundlage gerade für Erschießungen im Bereich von Verkehrskontrollen. Grundlage dafür ist ein Gesetz von 2017, das es Polizisten erlaubt zu schießen, wenn die Vermutung besteht, dass hier eine Gefahr für den Polizisten selbst oder für andere der Fall sein könnte. Deswegen sind in 2022 schon 13 Personen zu Tode gekommen auf diese Weise. Okay, Das ist gar kein Einzelfall, dass es Erschießungen durch PolizistInnen kommt. Allgemein das ist in Frankreich auch kein Einzelfall und zu Unruhen und Ausschreitungen in der Folge, gerade in den Bondiers auch nicht.
0: Hm. Würden Sie sagen, Frankreich hat ein besonderes Problem mit Polizeigewalt und Rassismus in der Polizei?
3: In Frankreich kann man schon sagen, dass sich die Skandale, die Vorkommnisse um extreme Polizeigewalt, besonders brutale Polizeigewalt, aber auch diskriminierendes, rassistisches Verhalten durch die Polizei häufen. Das kann man tatsächlich sagen. Mhm. Woran liegt das? Da gibt es vielfältige Gründe. Es hat Untersuchungen gegeben, wissenschaftliche Untersuchungen, die tatsächlich auch zeigen konnten, dass es Racial Profiling durch die Polizei gibt. Es gibt also Kontrollen, die Personen, die eben nicht als weiß französisch gelesen werden, um ein Vielfaches mehr betreffen in einer Studie. Zum Beispiel kam heraus, dass Personen, die als nicht weiß gelesen werden, um die 20 Mal höher betroffen sind. Mhm. Zugleich äh, gibt es rassistische Einstellungen in der Polizei. Ähm, zur Frage der Gewalt muss man sich die ganze Ausrichtung der französischen Polizei anschauen. Das Verhältnis der französischen Polizei und der BürgerInnen ist anders als in vielen anderen europäischen Ländern. Hier geht es darum, Stärke zu präsentieren, städtische Gewalt niederzuschlagen, abzustrecken. und weniger stark als zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich, das der Fall ist, ist das Bild Sicherheit und Ordnung möglichst zivil zu lösen. Also Policing, das sich ja meistens ganz oft auf sozial Schwache bezieht, hier auch quasi sozialarbeiterische Arbeit zu leisten, möglichst die am wenigsten grundrechtsinvasive Maßnahme zu ergreifen. Es gibt zwar auch in Deutschland Tendenzen zu mehr Sicherheitsstaatlichkeit in der Polizei, das sehen wir auch oft, aber ja. längst nicht in dem Ausmaß.
0: Jetzt... Ähm sind die Krawalle diesmal ja auch besonders gewalttätig? Es geht vor allem um die Bonneues, um die äh, Vororte. Wo sehen Sie die Gründe für diesen immensen Hass, der sich da gegenüber der Polizei äußert?
3: Also man kann sagen, dass das Verhältnis zwischen Polizei und äh, Einwohnerinnen in den Bonneues angespannt ist, vor allem hier zwischen jungen Männern und der Polizei. Ähm, hier hat man eine schwierige soziale Konstellation in diesen Vierteln, hohe Arbeitslosigkeit, schwierige sozioökonomische Lagen, das Gefühl, allein durch den Wohnort diskriminiert zu sein, das Gefühl, keine Aufstiegschancen zu haben. Ähm, hier gibt es also lokale Spannungen und in diesen Banlieus herrscht tatsächlich ein besonderes Policing vor. Das ist ein Policing, das, so kann man das nennen, heavy-handed vorgeht. Also mhm. das heißt, ein Policing, das besonders hart ist. Und hier wissen wir, dass von den Bewohnerinnen der Bonlieues das so empfunden wird, dass die Polizei einerseits abwesend ist in bestimmten Belangen und viel zu anwesend in anderen Belangen. Also abwesend einerseits deswegen, weil, wenn Notrufe kommen, die Polizei meistens zu spät kommt. Mhm. Das liegt daran, dass die Polizei, weil sie hier ähm, eine besondere Gefahrenlage sieht, wenn sie in den Banlieues unterwegs ist, nicht kurz mal mit zwei Personen vorbeigeht und schaut, was denn da los ist und dann vielleicht Verstärkung anfordert, falls es nötig ist. Sondern die Polizei muss mit einer gewissen Stärke vorhanden sein, muss dann sich Schutzanzüge anziehen, weil sie ohne das nicht hineingeht in den Einsatz. Das dauert auch sehr lange und kann dann erst losfahren. Und wenn es dann eben Notfälle sind, Notrufe, dann ist die Polizei eben nicht da. Mhm. Ähm, und zugleich ist sie aber sehr anwesend dann, wenn sie einfach nur nochmal Streife geht, dann ist sie in voller Montur mit Helm mit Waffen. Die Polizei in Frankreich mhm. ist ja mit ja, militärähnlichen Waffen ausgestattet und ist hier auch mit einem autoritären Auftreten vorherrschend. Und äh, zugleich führt sie oft in den Bourlieus dann auch umfangreiche Operationen durch, äh, um die gesamte Umgebung sicherer zu machen, sodass sie dann ganze Bereiche abriegelt und da eben anlassunabhängige Personenkontrollen durchführt. Und man weiß, dass hier die Polizei ihre Autorität durch Schikanen oder aggressives Verhalten versucht zum Ausdruck zu bringen. Und das wird durchaus als urbane Degradierung der Bevölkerung verstanden. Inwiefern, glauben Sie, hat sich die Situation
0: Gegebenenfalls verschärft oder auch verändert dadurch, dass immer häufiger polizeiliche Aktionen auch gefilmt werden von den Umstehenden.
3: Ich glaube, dass das Filmen von polizeilichen Handlungen, die dann sehr deutlich, wie es ja auch in diesem Fall der Fall war, polizeiliches Fehlverhalten zeigen, dass das in den letzten Jahren auch in Deutschland übrigens immer wieder zu einer Kritik an der Polizei geführt hat. Und zwar zu einer Kritik, die so vorher nicht möglich war. Denn wenn wir schauen, wie es um Verurteilungsstatistiken von PolizistInnen geht, auch an deutschen Gerichten, dann sehen wir, dass sie ganz, ganz gering sind, weil eben Nachweise schwer zu treffen sind. Und dass wir jetzt eine Konjunktur haben einer starken Kritik, an, an polizeilichem Fehlverhalten, das hat auch mit äh, den Möglichkeiten zu tun, äh, so einfach Videomitschnitte zu machen, wie es bislang noch nie war. Und ich glaube, dass das eine äh, Entwicklung ist, die mh, die Polizei sich genutzt machen muss, indem sie überlegt, was machen wir denn jetzt mit dieser Kritik an der Polizei, wie können wir Unseren, unsere Polizeiarbeit in der Form verbessern, dass wir eben nicht mehr auffallen durch rassistisches oder anderweitig kriminierendes Verhalten oder übermäßige, unrechtmäßige Polizeigewalt.
0: Hm. Welche Lösungen sehen Sie denn jetzt für die Probleme? Also dieses Gesetz von 2017,
3: muss das geändert werden als ein Beispiel? Ich denke tatsächlich, dass dieses Gesetz ein Problem sein könnte, da es sehr weit formuliert ist und ähnliche ähm, Einschätzungen kommen ja auch von der Politik. Es ist so, dass eigentlich das Gesetz auf Terrorismus bezogen war. Wenn hier die Vermutung vorherrscht, dass es um einen Terroranschlag geht, dann müsse man schießen können. Aber in der tatsächlichen Ausgestaltung des Gesetzes wurde das dann so weit formuliert, dass das jetzt jede vage Vermutung auch abseits des Terrorismus betreffen kann. Und das, denke ich, ist ein mhm. Problem, Darüber hinaus sollte die Polizei und die Regierung sich fragen, wie sich das Verhältnis zwischen Bürgern und Polizei wieder verbessern lässt, wie sich vor allem aber auch dieses gegenseitige Aufschaukeln von Gewalt, das zwischen Polizei und Teilen der Bevölkerung äh, vorhanden ist, wie sich das sozusagen in eine Abwärtsspirale verwandeln lässt. Hier ist tatsächlich zu bemerken, dass die Polizei militärähnlich ausgestattet ist mit Waffen und der Blick in andere Länder, zum Beispiel England, wo die Polizistinnen gar keine Schusswaffen tragen, interessant. Das lässt sich nicht so einfach übertragen, weil natürlich die Tradition und auch die Gewalttradition seitens der Bürgerinnen eine andere ist. Aber man müsste zumindest darüber nachdenken, inwieweit. Denn ein Runterregulieren der Waffen, die ja für schwere mhm. Verletzungen sorgen in regelmäßigen Abständen, inwieweit das hier begleitend mit anderen Maßnahmen eine Möglichkeit wäre. Zum anderen, denke ich, ist tatsächlich die Frage, wie Polizisten und Polizistinnen äh, auf ihr Gegenüber treffen und wie sie da agieren, eine relevante Frage. Äh, also wie kann man es das erreichen, dass die Polizei den BürgerInnen mit Respekt gegenübertritt, nicht diskriminierend gegenübertritt. Und zum anderen muss auch die Frage gestellt werden, ist die Polizei da, wo sie agiert? Nicht nur wie sie agiert, sondern wo sie agiert an der richtigen Stelle? Oder wären das nicht vielleicht andere Akteure, die hier bessere und effektivere mhm. Arbeit leisten können? Also zum Beispiel aus dem Bereich... Der, äh, Sozialarbeiter. Also man muss immer fragen, da wo die Polizei ist, trägt sie da zur Lösung von Problemen bei oder schafft sie mehr Probleme, als dass sie Probleme löst?
0: Ja, jetzt hat man ja im Gegenteil eher das Gefühl, wenn man jetzt die Polizeigewerkschaften diese Woche gehört hat, ähm, die haben sich ja ziemlich heftig geäußert, haben von Krieg gesprochen, wilde Horden, und man müsste die Ruhe aufzwingen, ähm, da hat man ja das Gefühl, dass da so schnell nichts zu ändern ist, dass sich die Polizei da fast eher radikalisiert, oder?
3: Ja, die Gewerkschaften der Polizei, in diesen zwei Gewerkschaften, um die es da geht, da sind 50 Prozent der PolizistInnen vertreten, die haben einen sehr sicherheitsstaatlichen Ansatz. Das ist ganz ähnlich zu bestimmten Gewerkschaften in Deutschland. Hier kann man bei der französischen Polizei ganz deutlich sehen, dass das kein dezidiert bürgerpolizeilicher Ansatz ist, wenn es um bestimmte Bevölkerungsgruppen geht. Diese Gewerkschaften machen eine Politik mit der Sicherheit. Und das ist ganz interessant, wenn man sich fragt, was eigentlich die Rolle von Polizeigewerkschaften ist. Die Rolle der Polizeigewerkschaften ist die Vertretung ihrer Mitglieder in Belangen der Arbeitsverhältnisse. Ja. Und wenn man sich aber anschaut, was die... Gewerkschaften hier machen, dann ist das im Grunde Politik und das das für sich genommen ist schon problematisch, egal welche Politik sie jetzt machen würde. Aber man sieht hier, das ist eine nicht so sehr bürgerpolizeilich ausgerichtete äh, Politik, sondern das ist eine Politik, die bestimmte Bevölkerungsgruppen offenbar äh, als Feinde des Staates betrachtet. Und das, denke ich, ist schon durchaus problematisch, weil es überhaupt nicht zur Deeskalation der Lage beiträgt.
0: Hm. Das klingt so, als sei das alles nicht so leicht, aufzubrechen und zu lösen.
3: Durchaus. Ich denke, das ist überhaupt keine leichte Aufgabe. Aus meiner Sicht scheint es wenig erfolgreich zu sein oder wenig Erfolgversprechend zu sein, jetzt noch mehr Sicherheit, noch mehr Polizei zu fordern, sondern die Frage muss sein, wie kann die Polizei agieren, wo soll die Polizei überhaupt agieren. Interessant ist ja auch, dass von linker Seite die Auflösung und Neugründung von Polizei gefordert wird. Und das Interessante daran ist, dass das tatsächlich nichts Singuläres wäre. So Sowas hat es schon gegeben in der Geschichte und zwar in Nordirland, wo nach dem Bürgerkrieg die Polizei eine solche diskreditierte Rolle hatte durch das, wie sie agiert hatte im Bürgerkrieg, dass hier der gesamte Polizeiapparat aufgelöst wurde und die Polizei neu gegründet wurde.
0: Egal wie, bei mir ist hängen geblieben, es muss auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden bei der Polizei und bei der Polizeiarbeit. Frau Kretschmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gern. Ja, die Ausschreitungen in Frankreich ebben ab. Das können wir zu Beginn der Woche lesen, aber sie sind auch noch nicht vorbei. Wir bleiben natürlich für Sie dran. Sie können die weiteren Entwicklungen auf FAZ.net oder in der Zeitung lesen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und darf Ihnen für morgen meine Kollegin Sandra Klüber ankündigen, die sich mit den jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg beschäftigt. Von meiner Seite war's das. Ich verabschiede mich. Machen Sie es gut.